0: Estamos hoy continuando nuestra serie de tiempos de cosecha. Yo creo que una de las cosas que tú y yo tenemos que saber hacer es saber levantar nuestras cosechas. Y una de las cosas que tú y yo podemos hacer para tener cosechas abundantes es saber algunas cosas que tienen que ver directamente con nuestras cosechas y algo fundamental familia que quiero tocar contigo el día de hoy aprovechando que en Estados Unidos en esta época son tiempos donde se celebra el día de acción de gracias yo quiero hablarte el día de hoy acerca de la cosecha de gratitud ¿quién es el que cosecha tu gratitud y mi gratitud? Dios así como tú y yo dependemos de Dios hay algo que mueve el corazón de Dios a Dios lo mueve nuestra gratitud. Muchas personas batallan mucho. Están continuamente intentando buscar cómo a mejorar las cosas, cómo ver más de Dios en sus vidas. Quiero darte la clave a esto. La clave es tu gratitud. Alguien diga conmigo mi gratitud. No solamente tu gratitud a gente, pero tu gratitud a Dios. Es algo que es fundamental si tú y yo queremos ver más de Dios en nuestras vidas. Nota lo que dice Salmo 118. El Salmo 118, versículo 19, dice lo siguiente. Ábranme, ábranme las puertas por donde entran los justos. Ábranme, él está, nota lo que él está diciendo. Está dando una declaración, está dando como una instrucción. Y está diciendo, ábranme las puertas por donde entran los justos. ¿Para qué? Fíjate lo que dice. Y entraré y daré gracias al Señor. Nota, él está diciendo yo necesito que cosas se me abran para yo poder entrar y darle gracias al Señor y yo creo que si hay algo que puede transformar tu vida para siempre es tu vida de gratitud, digan todos conmigo mi vida de gratitud, versículo 20 continúa diciendo estas puertas, las puertas que se me abren, estas puertas conducen a la presencia de, del Señor y los justos entran allí estas puertas conducen a dónde? a la presencia del Señor nota está dando una conexión hay una conexión entre nuestra gratitud y la presencia de Dios en nuestras vidas dije hay una conexión entre nuestra gratitud y la presencia de Dios en nuestras vidas Fíjate lo que dice, estas puertas conducen a la presencia del Señor y los justos entran ahí. ¿A dónde? A la presencia de Dios, versículo 21. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. ¿Cuántas victorias? Escucha lo que te voy a decir. ¿Cuántas victorias esperan a gente agradecida? Muchas familias muchos amigos. Entonces si tú quieres ser una persona que cosechas victorias, tenemos que ser personas que llevamos un estilo de vida de gratitud. No solamente la clase de persona que de vez en cuando das gracias. Pero tenemos que ser y tenemos que volvernos personas, personas agradecidas. Personas que practicamos lo que es la gratitud. Rick Warren dijo algo que me encantó. Dijo en tiempos felices alaba al Señor. En tiempos difíciles busca a Dios. En tiempos de quietud adora a Dios. En tiempos dolorosos confía en el Señor. Pero en todo tiempo sea agradecido con Dios. Dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay algo acerca de la gratitud que va a cambiar la atmósfera de tu vida. La atmósfera de tu casa. A.W. Towser dijo lo siguiente. Gratitud es una ofrenda preciosa que ofrecemos a Dios. Que hasta el más pobre puede dar. Y que al hacerlo termina siendo enriquecido. En otras palabras, hay algo acerca del espíritu de gratitud. Hay algo acerca de la actitud de gratitud que va a transformar tu vida. Que va a mover el cielo a tu favor. Que va a causar que tú puedas levantar cosechas inimaginables. La diferencia es la gratitud. Déjate, comparto tres verdades de gratitud. Número uno, la gratitud crea una atmósfera altamente productiva. Dije, la gratitud crea una atmósfera altamente productiva. En otras palabras, así como gratitud crea una atmósfera altamente productiva, el ser resentidos, el no ser agradecidos, el ser mal agradecidos, el ser gente esquejonas va a causarte que tú cierres el ambiente y que haya un ambiente hostil contra tu productividad. Doris Day dijo lo siguiente, gratitud es riqueza. Queja es pobreza, gratitud es riqueza. ¿A queja es pobreza? ¿Con cuál te identificas tú? ¿Cuál es la actitud más predominante en tu vida? ¿Eres una persona altamente agradecida o eres una persona altamente quejona? Tienes que entender de que ambas traen consigo una atmósfera que van a definir tu vida. Gratitud y riqueza van a ir de la mano. Gratitud es riqueza. Queja es pobreza. Entonces, cuando tú y yo entendemos que la gratitud crea una atmósfera altamente productiva. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ser personas que estamos fomentando esa atmósfera de gratitud en nuestros círculos. Donde quiera que estamos. Número dos. Gratitud prepara el camino para experimentar lo sobrenatural. Si tú eres una persona que tú necesitas una operación divina de parte de Dios. En otras palabras, algo sobrenatural significa o algo que es un milagro. Algo sobrenatural tiene que ver con cuando lo espiritual ejerce un gobierno sobre lo natural imponiendo aquello que era algo que tú y yo necesitábamos. Milagros. El día de ayer tuvimos nuestra reunión de acción de gracias y... Y algo bien especial de esa reunión fue un pequeño que, que pasó su mamá a dar testimonio, conozco bien a su papá y cuando ellos salen embarazados que nace el niño, pero cuando nace el niño nace con muchas dificultades y en varias ocasiones fue diagnosticado con cáncer. Y recuerdo que nos escribieron Recuerdo que era parte de nuestra oración El estar orando por el hijo de Lex Y, y recuerdo que cuando finalmente Obtuvieron victoria A los cuantos años volvieron a enfrentar Otro reto de cáncer en el niño Y ayer poder verlo Parado en la plataforma Libre de cáncer Completamente sano Un milagro de Dios Una intervención divina Sobre el curso natural de las cosas y vez tras vez encontramos estas cosas, pero tú y yo tenemos que entender, si tú quieres tener una vida llena de milagros, tienes que fomentar una actitud de gratitud. La gratitud, entonces la primera verdad es que la gratitud crea una atmósfera altamente productiva. Número dos, la gratitud prepara el camino para experimentar lo sobrenatural lo sobrenatural. Escucha lo que dijo Melody Beatty, dijo lo siguiente, gratitud le da sentido al pasado, trae paz al presente y crea una visión del mañana. Hay algo acerca de gratitud que cambia quien tú eres, cambia tu vida para siempre. Otra vez, gratitud le da sentido al pasado, trae paz al presente y crea una visión con relación del mañana. Quiero que veas la tercera cosa, la tercera verdad de gratitud es que la gratitud nos guarda el corazón de plagas del alma. Si hay algo que hace la gratitud es que la gratitud te mantiene sano. Cuando las plagas del mundo, cuando las plagas que existen hoy en día vienen contra tu corazón, tu corazón puede permanecer sólido, puede permanecer sano porque tienes en tu corazón gratitud. Un profesor dijo esto hace años atrás y se quedó y lo he fomentado en todos los lugares donde he ido. Dijo lo siguiente, nunca esperes nada de nadie, pero siempre sé agradecido por todo. Nunca esperes nada, de... si alguien hace algo a favor tuyo, bien. Si decide no hacerlo, también bien. Nunca esperes nada de nadie y siempre sé agradecido por todo. Me gustó lo que dijo Lisa Turnquist, dijo lo siguiente. Si hay un secreto para liberar la poderosa paz de Dios en cada situación que atravesamos es el desarrollar un corazón agradecido. Desarrollar un corazón agradecido otra vez. La gratitud crea una atmósfera altamente productiva. La gratitud prepara el camino para experimentar lo sobrenatural. Y número tres, la gratitud nos guarda el corazón de las plagas del alma. Sé una persona altamente agradecida y serás una persona altamente productiva, serás una persona que vives y experimentas lo sobrenatural y vas a ver cómo la gratitud guardará tu corazón de las plagas del alma. Mi amigo, yo creo que Dios tiene grandes tiempos para tu vida, grandes cosechas para tu vida, pero tenemos que fundamentarlo en gratitud. Yo quiero que veas cuatro expresiones de gratitud que transformarán tu vida y voy a pedir que el resto del equipo suban, por favor, a continuar este mensaje. Dios les bendiga, familia, los quiero mucho. Quiero que veas conmigo cuatro expresiones de gratitud que transforman. Dije cuatro expresiones de gratitud que tienen el poder de transformar tu vida. Número uno, tienes que entender que fe y gratitud van mano a mano. Dije que fe y gratitud van mano a mano. No puedes ser un hombre de fe y un hombre ingrato. No puedes ser una mujer de fe y una mujer malagradecida. Tú y yo tenemos que entender que si hay algo fundamental de la gratitud, es que la gratitud y la fe van mano a mano. Colosenses capítulo 2, versículo 7 dice, Arraiguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán, ¿de qué? Rebosarán de gratitud. Gratitud es la expresión de la fe. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, nos nos muestra cómo la fe recibe aquello que hemos pedido. La fe recibe aquello que ha creído. ¿Y qué hace entonces de cuando tú pides y le crees al Señor? De cuando Dios te habla una promesa y le crees al Señor. ¿Cuál debe de ser la postura tuya y mía para permanecer dentro de la atmósfera productiva de aquello que Dios ha prometido, de aquello que Dios nos ha hablado? El secreto es la gratitud. Dije, la gratitud, lo que la humedad es para la planta que está en desarrollo, la gratitud es para aquello donde tú y yo estamos creyéndole a Dios. Cualquier área de tu vida donde tú le estás creyendo a Dios para una operación de Dios, en esa área, amigo amiga, el secreto es tu gratitud. Mantente agradecido. Y tú mantendrás el ambiente propicio para una vida y una fe altamente productiva. Número dos, alabanza y gratitud van mano a mano. Dije alabanza y gratitud van mano a mano. En otras palabras, una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que nuestro alabar debe de ser por nuestro agradecimiento. Nuestro adorar debe de ser por nuestro agradecimiento. ¿Cuál es la mejor alabanza? Aquella que fluye de un corazón agradecido. Dije, la mejor alabanza no es aquella que tú y yo hacemos forzada. La mejor adoración no es aquella que hacemos porque alguien nos está diciendo que lo hagamos. Tu mejor alabanza y tu mejor adoración es aquella que procede de un corazón agradecido. ¿Por qué cree que dice el salmista lo que vimos ahí? Dice, ábranme las puertas por donde entran los justos. Y entraré y daré gracias al Señor. Entraré y daré gracias. Estas puertas conducen a la presencia del Señor. Y los justos entran. Por... Quiero que entiendas, amigo. Es imposible llevar un estilo de vida de alabanza sin ser personas. Agrade... ¿Por qué alabas? Porque agradeces. ¿Por qué nos volvemos? Dice la Escritura que el Padre es Espíritu. Los que le adoran es necesario que le adoren en Espíritu y en verdad. ¿Cuál es la única forma de ser buenos adoradores? De ser gentes que sabemos alabar. Es esto. Es ser gentes que sabemos agradecer. Dije, si tú eres una persona agradecida, serás un adorador. Dije, si eres una persona agradecida, la alabanza no es algo que te cuesta. Es algo que te nace. ¿Por qué? Porque tu corazón está agradecido. La gratitud y la alabanza van de la mano. Harry Ironside dijo lo siguiente. Nos preocuparíamos... Menos si alabáramos más. Nos preocuparíamos menos si alabáramos más. Nuestro agradecimiento es el enemigo de la falta de contentamiento. Y la insatisfacción. Otra vez. Nos preocuparíamos menos si alabáramos más. Nuestro agradecimiento es el enemigo de la falta. Es el enemigo, escucha. De la falta de contentamiento y la insatisfacción. Salmos 147.7 dice. Canten. Su gratitud al Señor, al son del arpa, entonen alabanza a nuestro Dios. Qué importante es ser personas que alabamos porque agradecemos. Dije, alabamos porque agradecemos. Es importante que tú y yo entendamos estos principios que tienen el poder de transformar nuestra existencia. Hechos capítulo 16, versículo 25 dice... Pero a la medianoche, y esa es una de las historias que me encantan del Nuevo Testamento, porque dice la Escritura que Pablo y Silas se habían metido en un problema muy, muy serio. Ellos, en su pasión por Dios, uh, dice la Escritura que Pablo había echado fuera un demonio de una chica adivina. El problema es que esa chica era una esclava de unos comerciantes. Y cuando ella, cuando él echa fuera, ese demonio de adivinación, ella queda completamente libre y ellos vieron que su ganancia, la única razón que tenían a esta chica era por lo que ella podía producirles y entonces mandaron y metieron a Pablo y Silas en la cárcel, los golpearon, los chicotearon y los metieron en el calabozo y sabes que muchas veces cuando estás viviendo una, escucha lo que te voy a decir, cuando estás viviendo un resultado de una mala decisión o una buena decisión, lo que tú quieras, hay mil maneras de, de ver esta situación. Lo que te puedo decir es de que ellos estaban dentro de un calabozo, estaban en un lugar oscuro, estaban en un lugar donde estaban siendo atormentados y quizás... Todo mundo hubiera tenido la razón si ellos se hubieran empezado a quejarse, si ellos hubieran empezado a murmurar, si ellos se hubieran empezado a pelear entre ellos, entre Pablo y Silas, si se hubieran comenzado a pelear, si Silas hubiera reclamado, oye Pablo, ¿para qué le sacabas fuera el demonio? Allí estuviéramos ahorita ministrando, pero mira dónde estamos por tu culpa. Escucha esto, hay muchas cosas de los hubieras que no tienen caso en este momento. Algunos de ustedes, sus argumentos más grandes son los hubieras. Y lejos de traerte algún beneficio, el estar hablando de los errores del pasado no pueden hacer nada por ti, pero ¿sabes qué? Puede hacer todo por ti cuando por agradecimiento tú alabas. Hechos capítulo 16, versículo 25, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Escúchalo. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Qué se abrieron? De alguien diga conmigo, todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. En otras palabras, lo que mano humana no podía hacer, la alabanza lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque gratitud alaba. Dije gratitud alaba la queja siempre va a estar murmurando la queja, siempre va a estar hablando negativo, hablando pesimismo, hablando de cosas pasadas, de errores pasados, de rollos pasados, pero gratis, alguien diga conmigo gratitud, alguien diga conmigo necesito ser agradecido, gratitud cambia todo en tu vida y si algo va a abrir las puertas en tu vida, si algo va a deshacer las cadenas sobre tu vida, dejemos de quejarnos y empecemos a adorarlo. Dije, empieza a adorarlo, a exaltarlo a Él y verás cómo todo en tu vida cambia. Número tres, número tres, cuatro expresiones de gratitud que transforman. Número uno es fe y gratitud. Número dos, alabanza y gratitud. Número tres, oración y gratitud. Van mano a mano. Tú no puedes ser una persona buena para orar sin ser una persona buena para agradecer. Dije, tú no puedes ser una persona buena para orar si no te vuelves una persona buena para agradecer. Hay algo acerca de agradecimiento que lo transforma todo. Filipenses 4, versículo 6 dice. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Por todo. Todo lo que estás viviendo. Todo lo que estás experimentando. Ora por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Priscilla Schreier dijo lo siguiente. Cuando escoges oración de gratitud por encima de oración sentimental y de preocupación. Estás demostrando tu inquebrantable confianza en Dios. En otras palabras, cuando en lugar de orar. Oh Señor, mi necesidad es esta. Oh Señor, mi bronca es esta. Cuando dejas de orar de la necesidad y comienzas a orar desde tu gratitud. Y comienzas a agradecerle a Dios. Y comienzas a exaltar a Dios. Hay algo que Dios ve en ti y es que él ve algo inquebrantable, una confianza inquebrantable en Dios. Hace años atrás, recuerdo una, un profesor nos dio esta, es, nos contó esta historia, dice que una mujer estaba en un tiempo, una profeta, estaba teniendo una mujer que, que escuchaba de Dios, una mujer que traía, que Dios le revelaba cosas, una profeta, una vidente de Dios, Uh, tuvo una visión un día mientras ella adoraba al señor dice que tuvo una visión y en la visión ella vio una de esas uh, pesas o como se llaman una báscula vio una de esas básculas antiguas donde de un lado ponías la pesa y del otro lado ponías el producto recuerdan esas esas básculas algunos de los adultos mayores <ríe> esas básculas antiguas quiero que, que sepas lo que dijo dijo mira dice y le abrió los ojos. Y pudo ver en esa báscula. De un lado las peticiones. Y eran un montón de peticiones. Y del otro lado las acciones de gracia. Y eran unas cuantas pocas actos de gratitud. Y estaba desbalanceado. Y el Señor le dijo a la profeta. Le dijo esa es la razón por la cual mi pueblo. No tiene respuestas a sus oraciones. Porque han enfocado toda su atención en pedir. Y han olvidado el secreto de lo que produce la gratitud. Dijo cuando mi pueblo estén balanceados entre su pedir y su agradecer verán mayores resultados, cosas que nunca imaginaron en sus vidas. Yo creo firmemente, familia, que si nosotros queremos tener una vida de resultados cosechas sobrenaturales, tenemos que ser esas personas equilibradas. Y quiero terminar con este cuatro punto. Las cuatro expresiones de gratitud que transforman. Número uno es fe y gratitud. Número dos es alabanza y gratitud. Número tres es oración y gratitud. Y número cuatro es generosidad y gratitud. Dije generosidad y gratitud van mano a mano. Salmo 56, versículo 12 dice, cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio. Nota lo que dice, te voy a cumplir lo que tú me dijiste, lo que te dije que yo haría. Cuando tú, tú hablas a mi vida, cuando yo te traje mi, mi petición a ti y te dije, Señor, si tan solo haces esto por mí, yo voy a hacer esto por ti. Dice: Voy a cumplirte mis votos. Nota lo que dice, y ofreceré, o sea, aparte de lo que cumplirle al Señor, ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Qué importante es ser personas generosas. No puedo sobreenfatizar. La importancia de nuestra gratitud. Familia una de las cosas que tú y yo tenemos que vivir conscientes es de que Dios está dispuesto a hacer mucho más por nosotros. Pero la pregunta del millón es cómo estás mostrando tu gratitud a Dios de lo que Él ya te ha dado. Según de Corintios 9 versículo 11 dice efectivamente... Serán enriquecidos, dice, en todo sentido para que siempre puedan ser generosos o cuando llevemos sus ofrendas a los que lo necesitan, ellos darán gracias a Dios. Uno de los lugares, uno de los espacios donde nosotros estamos continuamente llevando el fruto de tus ofrendas, el fruto de tus diezmos, el fruto de, de, esas, de esos sacrificios que, que los miembros y las familias de la roca traen a la roca. ¿Sabes dónde lo llevamos? Nosotros lo volteamos y se lo damos para salvar a más familias, para abrir más espacios, para creerle a Dios por mayores cosas. Y cuando tú y yo vivimos conscientes, del Dios que está con nosotros. Del Dios que está por nosotros. Es entonces, otra vez te lo vuelvo a leer. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser qué? Generosos. ¿Por qué te enriquece Dios? Para que siempre seamos, dilo conmigo, para que siempre sea generoso. Y cuando llevemos sus ofrendas, en otras palabras por tu generosidad en lo que todo lo que estamos haciendo, cuando llevamos las ofrendas a los que las necesitan, ellos darán que gloria a Dios, gloria a Dios. Uh, Tim Keller dijo lo siguiente, una cosa es estar agradecido y otra es dar gracias. Gratitud es lo que sientes, acción de gracias es lo que haces. ¿Qué es lo que tú haces en tu acción de gracias hacia Dios? ¿Qué es lo que tú das en tu acción de gracias hacia Dios? ¿A quién tú ayudas en tu acción de gracias hacia Dios? Si tú y yo vamos a vivir cosechas sobrenaturales, tenemos que ser gentes altamente agradecidas. Yo quiero invitarte que ahí donde tú estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y digas conmigo, Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias por el efecto transformador que tu palabra tiene sobre mi vida. El día de hoy Señor yo te pido mi Dios, quita de mi corazón la queja, quita de mi corazón la murmuración y dame un corazón agradecido. Dile conmigo Padre gracias por lo que yo sé que tú estás haciendo a mi favor. Gracias porque las cosas que aún yo no veo cumplidas Señor yo sé que tú estás actuando. Yo sé que tú estás operando a mi favor. Te doy gracias Padre y en este día Señor con todo mi corazón Vengo a decirte, Padre, gracias por lo que tu mano me ha provisto. Por lo que tu mano ha protegido y guardado mi vida, mi casa, mi familia. Padre, hoy vengo a darte gracias. Gracias por salvarme. Gracias por sanarme. Gracias por restaurarme. Padre, gracias. Mis labios nunca dejarán de proclamar la grandeza de quien tú eres. A ti, Señor, sea toda la gloria. A ti sea toda la exaltación. Gracias, Padre. Padre, ayúdame a crecer. En mi práctica de gratitud. Ayúdame a, a crecer. En mi práctica de gratitud. Porque Padre quiero vivir. Conectado con tu corazón. Conectado con tu productividad. Conectado con tu voluntad. Gracias Padre. Gracias por escogerme para este tiempo. Para esta hora. Y gracias por todo lo que tu mano. Hará en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, amiga, si tú te encuentras alejado o alejada de Dios, yo quiero que tú sepas que una de las cosas sumamente importantes es nuestra relación con Dios. Y si tú te encuentras alejado o alejada, ¿qué momento como este, amigo amiga, para que hoy tú vuelvas a Dios? Sabes que Él ha estado pensando en ti. Y el día de hoy, el hecho de que tú estás escuchando este mensaje es porque Él tiene lazos de amor que quieren atraerte a Él para lo que Él quiere darte a ti si ese hombre, si esa mujer eres tú y tú hoy necesitas arreglar tu vida con el Señor, yo quiero invitarte que ahí donde tú estás, tú le digas a Dios, dile conmigo, Padre, hoy reconozco mi necesidad de ti y te pido que perdones todo pecado, Señor. Hoy vuelvo mi corazón a ti, Señor, me vuelvo a ti de todo mi corazón y te doy gracias por el amor que tú le tienes a mi vida. Señor Jesús, yo confieso que tú eres el Señor y te invito a mi vida que a partir de hoy tu presencia me guíe y que yo pueda vivir la totalidad del plan del Padre. Padre, gracias por amarme, gracias por perdonarme y gracias por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Familia, les amamos. Muchas gracias por sus ofrendas, sus diezmos, todo lo que ustedes están activamente contribuyendo para todo lo que estamos haciendo como familia espiritual. Yo quiero animarte a que en esta temporada tú hagas siempre ese extra y que le creas a Dios con nosotros por lo que viene en el 2023. Gracias por la fidelidad que han mostrado este año. Que Dios los bendiga a ustedes, que te venga multiplicado a tu vida, a tu casa y a tu familia. Que Dios los bendiga, que tengas un excelente día y una súper semana.